0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Сибонс принял участие в финансовом конгрессе Центробанка. Госдума приняла закон о цифровом рубле. Экспресс-обзор долговых рынков России и стран СНГ. Финансовые тренды и инфляция. Интервью с экспертом. Теперь об этих и других новостях более подробно. Сибонс принял участие в финансовом конгрессе Центробанка и выступил информационным партнером мероприятия. Главной темой пленарного заседания, понятно, стала структурная трансформация экономики и рынков в резко изменившихся условиях. Но вопросов о резком ослаблении курса рубля и инфляции спикерам избежать не удалось. Большинство присутствующих в зале интересовало именно это.
1: Пока низкая... Предсказуемая инфляция не стала еще полноценным якорем для экономики. Нам к этому надо двигаться. Нужно время, чтобы было доверие, чтобы было понимание, что после каждого шока, скачка инфляции мы обязательно возвращаем инфляцию к цели».
0: Участвующие в пленарном заседании представители банковского сектора говорили о том, что банки находятся в состоянии перманентной донастройки к текущим обстоятельствам и что проблем от известных шоков нет. Банки сумели быстро адаптироваться и найти оптимальные варианты решения возникающих проблем. И это следствие того, что, цитирую Германа Грефа, «центральный банк в предыдущие 10 лет делал свою работу хорошо». Эльвира Набиулина отметила, что все же структурная трансформация не окончена и обратилась к представителям финансовых сектора с вопросом, что они вместе с ЦБ могут сделать для ее такого же грамотного продолжения.
1: Мы не можем сказать, что вот мы достигли этого этапа и дальше можем расслабиться.
2: Я бы
0: хотел сказать, что вообще лучше лучше всегда расслабляться, расслабливаться и лучше. В том числе, трансформацию делать. Что мы можем сделать? Центральный банк может не мешать. Это самый главный вклад.
1: Торговать вам круптой.
0: Секции финансового конгресса были разноплановыми, но каждая наполнена актуальной на сегодняшний день повесткой. Обзор денежно-кредитной политики, опыт таргетирования инфляции, цифровой рубль, долгосрочные сбережения и инвестиции. Но фраза «устойчивое развитие» звучала в выступлениях спикеров практически в каждой секции. Как прошедшие два с лишним года отразились не только на экономике страны в целом, но и на деятельности отдельных финструктур, этим вопросом задались собравшиеся на одноименной секции первого дня конгресса устойчивое развитие и климатические риски, вызовы для экономики и финансового сектора.
3: Сейчас мы больше уделяем внимание социальному направлению. но в целом устойчивое развитие, в целом, крайне для нас остается крайне важным, крайне приоритетным. Социальная тема – одна из самых центральных. Климатические риски, климатические вопросы скорее отношены на второй ряд. Очень много случаев, когда...
0: А на первый ряд вышли в том числе и идеи о том, как сохранить доверие инвесторов и прозрачность финансового рынка. Генеральный директор Сибонс Константин Васильев, спикер секции по раскрытию информации и создании системы индикаторов, перечислил вызовы и проблемы, с которыми столкнулись финансовые агентства после ухода международных игроков, а также рассказал о новых возможностях.
3: С точки зрения возможностей на этом рынке, не все участники рынка заинтересованы в повышении информационной эффективности. И мы ведем большую работу по сбору индикативных котировок от участников рынка и так далее. И запустили оценки в еврооблигации в офшорном, отшорном контуре, оценки депросписок OTC и так далее и тому подобное. Плюс из возможностей есть работа с открытыми данными. То есть на рынке много открытых данных, но они хороши для какой-то разовой публикации, но неудобны с точки зрения производственного процесса. То есть никто не отвечает за стабильность получения этих данных, нет техподдержки.
0: В заключении первого дня Конгресса в рамках брифинга главы ЦБ журналисты нашей программы задали Эльвире Набиулиной вопрос о том, каким она видит среднесрочное развитие рынка капитала и планируются ли какие-либо меры его поддержки.
1: Рынок капитала – это приоритет. Он должен развиваться, во-первых, и объемно, потому что... Рынок капитала, на мой взгляд, сейчас недоразвит. Если мы сравниваем с банковским, рынком, рынком банковского кредитования, то, конечно, у нас соотношение средств, привлекаемых экономикой через рынок капитала и банковского кредитования должно вырасти в пользу рынка капитала. И это реально... Рынок капитала дает реально долгосрочные средства для инвестиций. И мы вместе с правительством думаю, над целой системой мер для того, чтобы рынок капитала развивался, отсюда и программа долгосрочных сбережений, развитие ИС-3, более долгосрочного инструмента. Но здесь есть базовые вещи, которые для нас очень важны, это и раскрытие информации, и предсказуемость дивидендной политики, и защита прав миноритариев, и вообще защита прав собственности, и лучшие практики корпоративного управления, потому что без этого рынка капитала не бывает. И для этого требуется очень последовательная, кропотливая работа по развитию этих основ для рынка капитала.
0: Госдума приняла во втором и третьем чтениях базовый закон о внедрении в России цифрового рубля и создании платформы для проведения безналичных расчетов с его помощью. Документ закрепляет само понятие цифрового рубля, правила проведения операций с ним, а также обозначает категории участников и пользователей специализированной платформы. Кроме того, законом устанавливаются требования к порядку открытия, ведения и закрытия цифрового кошелька и доступа к нему. В соответствии с документом статус оператора платформы цифрового рубля закреплен за Центробанк. Определено также, что именно Банк России будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета операций с ним. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа этого года. Продолжим наш выпуск рубрикой «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигаций ВДО за прошедший месяц. Сегодня в качестве эксперта мы пригласили Никиту Паршакова, специалиста отдела долговых рынков России и СНГ Сибонс.
4: В июне объем внутренних корпоративных облигаций увеличился на 2% по сравнению с маем и составил 21,9 триллионов рублей. По сравнению с июнем прошлого года рынок корпоративных облигаций вырос на 31%. В июне на рынок вышло 53 эмитента. Был размещен 131 новый выпуск. Для сравнения, в мае этого года эмитентов было 37, а новых выпусков 87. А в июне прошлого года на рынок вышло 23 эмитента с 47 выпусками облигаций. Дебютными выпусками облигаций в прошедшем месяце отметились 3 эмитента – это SmartFact, кифа и научно-производственная фирма «Микран». Таким образом, в корпоративном секторе наблюдалась динамика роста как за счет новых размещений, так и за счет роста совокупного объема новых выпусков. Новых размещений замещающих облигаций в июне, как и в мае 2023 года, представлены не было, однако было размещено три дополнительных выпуска от «Газпром Капитала». Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам июня составил 887 миллиардов рублей, что на 2% ниже, чем в мае 2023 года, и на 7,5% ниже, чем в июне 2022 года. Снижение в июне объясняется погашением муниципальных облигаций Томской и Нижегородской областей, а также отсутствием новых размещений в данном секторе в этот период. В июне Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ФЗ. Общий объем рынка государственных облигаций по итогам июня составил 19,5 триллионов рублей это на 1,5% больше чем в мае 2023 года и на 22 больше чем в июне 2022 года рынок СФА в июне с учетом выпусков эмитента цифровые активы увеличился на 16,3 миллиарда рублей Рост рынка во многом обеспечен крупнейшей сделкой ржД на платформе мастерчейн в объеме 15 миллиардов рублей Всего за июнь состоялось 18 размещений ЦФА. Вторым по объему э, выпуска в июне стал выпуск э, на платформе LightHouse эмитента ВТБ Факторинг в размере 500 миллионов э, рублей с привязкой к ключевой ставке. Как известно, совет директоров банка России 9 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Отмечается, что на среднесрочном горизонте баланс рисков имеет тенденцию к смещению в сторону проинфляционных. Этому способствует как ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли, так и состояние рынка труда. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к уровню 4% уже в 2024 году.
0: Продолжим тему влияния инфляции на рынки ценных бумаг, но теперь расширим масштаб на все постсоветское пространство. Передаю слово нашему эксперту, специалисту отдела долговых рынков России и страны СНГ группы компании Сибонс Владиславу Иванову.
2: Да, Кирилл, спасибо. На всем постсоветском пространстве наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня инфляции. Вызвано это как эффектом высокой базы прошлого года, так и успешной борьбой центральных банков с проинфляционными факторами. Так во многих странах, например в Казахстане, Азербайджане, Армении и Грузии, ставки центральных банков до сих пор находятся на рекордно высоких уровнях. Другие же страны, такие как Беларусь, Таджикистан и Узбекистан, постепенно снижают ставку рефинансирования вслед за снижающейся инфляцией. Из других новостей стран СНГ. В Казахстане в июне были проведены первые торги на площадке ITS, создание которой было анонсировано в начале этого года. Совместный проект Санкт-Петербургской биржи и Freedom Broker Казахстан позволит инвесторам из всего региона, в том числе и из России, получить доступ к биржам Европы, Азии и Америки. В Кыргызстане в июне прошло размещение первых в стране зеленых облигаций. Эмитентом выступил до Credo Bank. Целью размещения называется финансирование проектов, связанных с энергоэффективностью зданий, экологичным транспортом, возобновляемыми источниками энергии и других проектов устойчивого развития. Организатором выпуска выступила компания «Сенти», а верификатором – Центр зеленых финансов МФЦА.
0: Вместе с темой инфляции переносимся к гигантам мировой экономики. К нам присоединяется основатель Group и финансовый консультант по еврооблигациям Константин Балабушка. Константин, приветствую. Добрый вечер, Кирилл. Еще совсем недавно все читали аналитику, в которой говорилось, что инфляция в США зашкаливает, а с конца мая этого года мы неожиданно узнаем, что инфляция там замедлилась до минимальных 4%. Неужели денежно-кредитная политика ФРС наконец-то начала приносить свои результаты?
3: Справедливости ради, Кирилл, нужно сказать, что замедление инфляции произошло не так резко и не так неожиданно, как хотелось бы, а все-таки происходило постепенно. Примерно в июле 2022 года она достигла своего пика на уровне 9,1% и затем плавно снижалась на фоне ужесточения ДКП. То есть ФРС за полтора года поднял ставку на 5%, что стало самым быстрым и самым сильным повышением ставки за последние 20 лет. Разумеется, повышение ставок имеет прямое воздействие на инфляцию и способствует ее замедлению, но проблема все еще открыта. Я полагаю, что помешать нормализации инфляции, соответственно, снижению ставки ФРС США, могут лишь некие дополнительные черные лебеди, например, связанные с ударами по глобализации. По мнению многих экспертов, экономистов и моему, в том числе, именно усиление глобализации в последние десятилетия было ключевым фактором для сохранения до 2019 года стабильно низкой инфляции в развитых странах. Разогнать рост цен тогда не смогли даже несколько раундов количественного смягчения. И когда глобализация дала трещину в результате ковида и ряда других, геополитических событий, инфляцию сразу же напомнила себе по всему миру. Однако без дополнительных шоков инфляция должна нормализоваться, хотя ее динамика, конечно, в новых реалиях уже останется более чувствительной к стимулам, так как по глобализации нанесен фактически очень сильный ущерб со стороны геополитики.
0: Спасибо. И в продолжение темы такой вопрос. Почему Европейский Центробанк, который повышает процентные ставки в самом быстром темпе за всю историю его существования, все еще не может обуздать инфляцию в Евросоюзе?
3: Во-первых, Европейский Центральный Банк повышает ставку в сравнении с ФРС гораздо более осторожно, что само по себе удлиняет цикл снижения инфляции. Во-вторых, Евросоюз, как вы знаете, стал заложником собственных санкций из-за конфликта на Украине, вследствие чего резко выросли цены на энергоносители и другие полезные ресурсы. И даже так называемый потолок цен на российские нефтепродукты не помогли в решении этой проблемы. В-третьих, ЕС чисто технически требуется больше времени, чем, например, Российской Федерации или США для принятия важных экономических и политических решений ввиду большого количества стран-участниц.
0: И заключительный вопрос, от каких финансовых трендов мы, в смысле Россия, больше зависим, американских или европейских?
4: Честно, я
3: бы сказал, Кирилл, что мы двигаемся в сторону большей зависимости от финансовых трендов Китая. Это расчеты в юанях и выпуск облигаций российских компаний в юанях. И все больше появляется предложение от российских банков в юанях для рядовых вкладчиков.
0: Константин, благодарю за интересный диалог, а я напомню нашим зрителям, что аналитику по этим и другим вопросам, а также инвест-идеи вы можете послушать в подкасте «Денег много не бывает», автором которого является Константин Балабушка. QR-код у вас на экране. Завершим наш выпуск традиционной рубрикой дайджестом актуальных облигационных размещений. На этой неделе началось размещение пятилетних облигаций лизинговой компании TransFinM объемом 3 миллиарда рублей. Ставки полугодовых купонов переменные и будут рассчитываться по формуле ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2,5%. Ставка первого купона установлена на уровне 10% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года. Добавлю, что TransFinM, опытный участник публичного долгового рынка. В настоящее время в обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций метинта общей суммы свыше 25,5 миллиардов рублей. Также на этой неделе, 12 июля, госкомпания Российские железные дороги провела сбор заявок по облигациям с привязкой к Руоне объемом 30 миллиардов рублей. По итогам букбилдинга, ориентир ставки первого купона пятилетних бондов установлен на уровне 8,6% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 17 июля. Обращаем внимание, что инвесторам-физлицам потребуется прохождение тестирования. В настоящее время в обращении находятся 28 выпусков биржевых облигаций РЖД на 416 миллиардов рублей и 19 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 497 миллиардов рублей. 12 июля сбор заявок по своим 15-летним биржевым облигациям объемом 3 миллиарда рублей провела и группа компаний МЕДСИ, объединяющая сеть российских клиник. По итогам букбилдинга ориентир ставки первого купона установлен на уровне 10,4% годовых, предусмотрена оферта через 2 года и 3 месяца. Купонный период – 91 день, тех техразмещение запланировано на 17 июля. Напомним, эмитент дебютировал на публичном долговом рынке страны недавно, в марте этого года, разместив сразу два выпуска общим объемом 6 миллиардов рублей. Сегодня, 13 июля, началось размещение двухлетних облигаций «Р-Телекома», заявки, по которым имитент собирал также на этой неделе. Объем выпуска зафиксирован на уровне 11 миллиардов рублей, а финальный ориентир ставки – 12% годовых на весь срок обращения. Купоны квартальные. Отмечу, что на завтра, 14 число, запланировано еще одно размещение имитента, также двухлетних бондов по ставке 12% годовых. Завтра начнется размещение и облигационного выпуска Евразийского банка развития. На этот раз речь идет о пятилетних бумагах объемом 6 миллиардов рублей. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов. Она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «Руония плюс спред». Размер спреда установлен на уровне 200 базисных пунктов, купоны полугодовые. В предыдущий раз ЕАБР выходил на публичный долговой рынок в конце апреля. Тогда финансовая организация разместила выпуск пятилетних облигаций объемом 15 миллиардов рублей. Купон по данному займу также был переменным и спред к был также установлен на уровне 200 базисных пунктов. Наконец, в секторе ВДО отметим выпуск компании «Урожай» – небольшого регионального производителя зерновых и масленичных культур, который на этой неделе завершил размещение трехлетних облигаций объемом 200 миллионов рублей. Ставка на весь срок обращения установлена на уровне 16% годовых, купоны квартальные. Эмитент «Не новичок» на долговом рынке в настоящее время в обращении уже находится выпуск биржевых облигаций компании на 150 миллионов рублей. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.